0: I o ile wydawało mi się kiedyś, że teoretycznie to podobnie powinno wyjść tak na pozyskaniu klienta, czy to z AdWords, czy z Facebooka, to czasami różnica jest drastyczna, że na Facebooku wychodzi 2-3 razy taniej niż na AdWordsach, albo zdarza się odwrotna proporcja, więc na pewno oba z tych kanałów trzeba sprawdzić.
1: Cześć, ja nazywam się Agata Chmielewska, a w tym podcaście dowiesz się, jak wykorzystać internet do rozwoju biznesu i samego siebie. Cześć! To już dziewiąty odcinek podcastu, z czego jestem ogromnie dumna. Posłuchasz w nim mojej rozmowy z Tomkiem Krykiem z agencji eksperci marketingu.pl i sendingo.pl. Z Tomkiem współpracuję już od wielu lat i wspiera mnie on w wielu działaniach, a w szczególności w AdWords, czyli w temacie głównym tego odcinka. Tomka z jednej strony podziwiam za to, ile ogarnia i jak szybko wszystkiego się uczy, z drugiej strony czasem mam ochotę go zdzielić przez główkę, bo zdarza mu się i podpaść. Ale nie przedłużam już, zapraszam do posłuchania o kampaniach AdWords w e-commerce. I nie tylko w e-commerce. Aha, jak usłyszysz klikanie myszki lub stukanie w klawisze komputera, to Tomka robota. Już rozumiesz skąd ta ochota zdzielenia go przez głowę? Cześć Tomku, na wstępie dziękuję, że zgodziłeś się porozmawiać ze mną. Jak wiesz, chcę Cię trochę podpytać o AdWords. Jak też wiesz, to działka digital marketingu, której nie chcę się zupełnie dotykać. Wiem coś w teorii, ale w praktyce wolę po prostu kolejnego tematu nie ruszać. Jednak nim przejdziemy do tych całych AdWordsów, powiedz proszę kilka słów o tym, czym zajmują się Twoje agencje, bądź też jedna agencja, wiem, że masz dwie. No i może kilka słów o sobie.
0: Dobrze, cześć Sega, cześć to cieszę się, że będę mógł Ci to nieco powiedzieć. Rzeczywiście mam dwie agencje. Jedna jest agencją Sendingo, zajmuje się przede wszystkim e-mail marketingiem i marketing automation. Druga to jest agencja ekspercji marketingu i tam rzeczywiście ogólnie zajmujemy się całością marketingu, w tym tematami AdWords i kampanii SEMO ogólnie. O sobie nie wiem, co mógłbym takiego ciekawego powiedzieć, więc może powiem tak tak krótko. Że moja historia związana z marketingiem to na dzień dzisiejszy już będzie, jeśli dobrze policzyłem sobie na szybko, to tak około 10 lat, także całkiem sporo. Zaczynałem właśnie w Sendingo jako pracownik, teraz jestem właścicielem, po drodze otworzyłem ekspertów. Pracowałem z wieloma różnymi klientami, nie ze wszystkimi w temacie AdWords, ale wszędzie miałem dostęp do statystyk, więc mogłem popatrzeć co się dzieje. Myślę, że mam taki dosyć dobry ogólny ogląd na to, czego można się spodziewać po kampaniach, Łatwo mi dosyć szybko ocenić, czy coś ma szansę się udać, czy nie. Wydaje mi się też, że mam całkiem dobre doświadczenie, ale nie mnie to oceniać, bo to jest, myślę, subiektywne. Możliwe, że po dzisiejszym podcastie twoi słuchacze będą mogli powiedzieć coś na temat mojej wiedzy. To ja więcej. tylko tak dopowiem,
1: że z Tomkiem współpracujemy, bo Tomek jest skromny, ale ja uważam, że Tomek jest naprawdę świetny, jeżeli chodzi o AdWordsy. I już sobie tutaj troszeczkę przetarł ścieżki i poćwiczył, zarówno w, u klientów e komersowych jak nie tylko. Ja to jestem zupełnie zielona i Tomek, jak wiesz, kilka razy ja tutaj mówiłam, że zrobię sobie certyfikaty i w ogóle... Ogólnie to my pracowaliśmy z Tomkiem razem w agencji Sendingo, no i teraz można powiedzieć, że gdybym tam dalej pracowała, to Tomek by był moim szefem. Ale na szczęście tak nie jest. No,
0: to, 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 to prawda.
1: Dobra, powiedz mi w ogóle, no AdWords, to jest, co to jest? O, tak o.
0: Dobra, to ciekawy temat jest, bo jak ja rozmawiam z klientami, to czasami zdarza się tak, że ktoś na słowo AdWords zupełnie nie wie, o co chodzi. I że cały czas trzeba używać, chociaż to dalej jest prawidłowe określenie, linki sponsorowane... Albo wręcz tłumaczyć bezpośrednio, że to są te wyniki, te reklamy, które pojawiają się nad wynikami organicznymi, ale potem zwykle pojawia się pytania, które to są organiczne. I przyznam szczerze, że trochę zaskoczony jestem, bo wydawałoby się, że na dzień dzisiejszy w Polsce ten polski commerce, w ogóle firmy, które wchodzą do internetu i działają, takie pojęcia powinny mieć zupełnie obeznane. A jednak mniej więcej co drugi klient zadaje pytania takie totalnie podstawowe i proste, więc w sumie cieszę się, że pytasz. No bo AdWords to w skrócie właśnie te linki sponsorowane nad wynikami organicznymi w wyszukiwarce Google, ale w sumie nie tylko tam, no bo AdWords też pozwala wyświetlać reklamy w sieci tak zwanej displayowej, czyli na portalach, które współpracują z Google, umieszczając u siebie kody reklamowe. No i jest tutaj bardzo szeroki zasięg i do tego to są jeszcze reklamy w przeglądarce poczty Gmail, tam w Gmailu, i one są i bezpośrednio w samych wiadomościach jako oferty ale także są po prawej czy tam po lewej czy, czy nad wiadomościami w różnych miejscach w sumie pojawiają się te reklamy. Są to też reklamy na YouTubie chociaż jest do tego osobne narzędzie ale to też są te reklamy i też w sumie myśląc o AdWords możemy myśleć o platformie YouTube i ponieważ również system operacyjny Android i mnóstwo aplikacji, które tam są też ma bezpośredni związek z Google, to reklamy AdWords pozwalają targetować e, właśnie na urządzenia mobilne w różnym e, stopniu. To te,
1: przerwę Ci, te, te reklamy, które ja widzę czasem w różnych e, aplikacjach, na przykład na Tinderze, to, to są AdWords'y?
0: Wiesz co, nie, nie dam sobie go wyłóciłem, na Tinderze też, ale e, tak, to też mogą, to też mogą być AdWords'y. E, tak, bo to jest, to, to jest sieć display z perspektywy mojej, tej osoby, która ustawia, czy tam aplikacje mobilne tam są do wyboru te targety. Więc tak, ja osobiście większość reklam, które ustawiam, ustawiam w taki sposób, że staram się te urządzenia mobilne, w szczególności w aplikacjach, wycinać. Dlaczego? Ja może korzystam z wielu aplikacji, które mają coś wspólnego z grami. I tam te reklamy są stosunkowo nachalne, pojawiają się w specyficznych momentach, w których akurat chcesz coś kliknąć i nie da się, bo się reklama, więc z automatu klikasz przez przypadek w reklamę. I jakby analogiczne rzeczy widzę potem w statystykach, że multum tych kliknięć z reklam w aplikacjach mobilnych wyglądają na przypadkowe, w sensie to jest od razu odrzucenie. I podejrzewam, że gdybym poświęcił temu dużo więcej uwagi, to udałoby mi się tak, tak to stargetować i tak dobrze dobrać, że, żeby zadziałało. Ale ponieważ mam mnóstwo innych y, narzędzi i miejsc, w których mogę te reklamy wyświetlać i one z reguły w 100% wypełniają budżet, jaki klient y, przeznaczył na kampanię, y, No to na urządzeniach mobilnych w wielu przypadkach po prostu ustawiam minus 100% albo minus 90%, żeby jak najrzadziej się pokazywały. I też z niewiadomego dla mnie powodu niektóre sklepy internetowe, mimo że mają świetne strony responsywne, to ze względu na, na przykład dużą ofertę produktów, która nie jest do przejrzenia na telefonie, nie mają transakcji mobilnych, tylko mają transakcje desktopowe. No i wtedy też robię takie testy, właśnie, że sprawdzam czy na pewno na tych mobilnych już na starcie wyświetlać, czy na mobilnych może tylko remarketing albo w jakiś inny sposób. W każdym razie najpierw skoncentruję się na desktopowych urządzeniach, a dopiero potem przechodzę na mobilny, jak mi starcza budżetu.
1: Aha. No w ogóle przepraszam, bo ci przerwałam, zupełnie wybiłam z tematu i przyznam szczerze, że nawet nie wiem w którym momencie i jak ci przypomnieć, bo się skupiłam na tych aplikacjach, <grym> bo tak mnie to zaciekawiło, bo często widzę różne reklamy i się zastanawiam, na jakiej to jest podstawie, czy to jest na podstawie tego, po jakich stronach, po jakich stronach, no tak, po jakich stronach na telefonie chodziłam, czy to też jest jakoś powiązane z, z desktopem I, i stąd, stąd, no tak się nieładnie wtrąciłam, jestem
0: no. Wiesz co, myślę, że to tak już też dopowiadając, że to jest mocno powiązane nawet, nawet nie tyle z samym desktopem, co z profilem twojej osoby, jakie Google tworzy u siebie. całkiem dobrze i coraz lepiej, kiedyś gorzej działały, ale teraz działają całkiem fajnie, takie reklamy, w których ja nawet z perspektywy ustawiającego nie muszę specjalnie się wysilać, bo jeśli klient dostarczy mi np. przykład bazę adresów e mail swoich własnych klientów, ja mogę ją wgrać do Google'a, Google ją sobie tam przetwarza i na jej podstawie pozwala mi z jednej strony zrobić reklamy remarketingowe, a z drugiej strony pozwala mi dobrać grupę odbiorców podobnych albo o podobnych zainteresowaniach. I ja już nie wiem, co on rozumie przez podobne zainteresowania. Tak, To już nie jest nigdzie napisane, jest tylko jakiś tam ogólny wskaźnik, że zgodność i podobieństwo będzie w jakimś tam procencie, ale już nie jest to wprost powiedziane i napisane jakich kryteriów Google do tego używa. No więc jak ja włączam takie reklamy, bardzo często właśnie w sieci Display tak jest, że ja mogę wybrać sobie portale, na jakich chciałbym, żeby się wyświetlały moje reklamy, a jeśli okaże się, że na tych portalach ruchu jest za mało, żeby zebrać kliknięcia, to Google automatycznie proponuje mi listę odbiorców podobnych do tych, którzy odwiedzają mi tamte portale i w tle rozszerza mi zakres portali, na których się reklamy wyświetlają do nieznanej mi listy. Ja nawet nie dostaję czasami informacji, gdzie to się może pokazywać, dostaję tylko informację, że się wyświetla i że to jest taka grupa i że Google sam decyduje. Więc te reklamy mobilne też pewnie w taki zakres wpadają, że to nie tylko jest możliwość u mnie doboru targetu, ale także i te profile i podobieństwo użytkowników. N nie wiem.
1: Dobra, to wiemy już, że klienci nie zawsze wiedzą, tak? tak? Wiemy też mniej więcej, że to są te linki, w ogóle linki sponsorowane, jest, jak ja dawno tej nazwy nie słyszałam. W ogóle, wiesz, ja, jeżeli już, to AdWords albo CPC i linki sponsorowane... Faktycznie, to jest takie bardzo archaiczne słowo już.
0: <grym> A to, przecież ja, tak, jakby mi się przypomniało i muszę jeszcze dopowiedzieć jedną rzecz. Tak? Ehm, ostatnio jeden z moich klientów podesłał mi ofertę agencji konkurencyjnej, nie będę wymieniał jej nazwy, ale myślę, że jak powiem rodzaj oferty, jaka tam była, to większość osób sobie już samo dokojarzy, co to za agencja. Dostał klient mój ofertę, co mnie strasznie zaskoczyło, bo nie wiedziałem, że w taki sposób jeszcze się oferty tworzy. Dostał propozycję, że agencja obejmie mu kompleksowe działania e-marketingowe, zarówno ze strony pozycjonowania, jak i administracji stroną, jak i AdWords, za stałą kwotę miesięczną. I tutaj, żeby jakąś dla przykładu podać to to rzucę, 1500 zł miesięcznie i w tym będzie miał 1000 kliknięć z AdWords. Co miesiąc tysiąc kliknięć. I to jeszcze ciekawsze rozpatrzenie, bo nawet nikt mu nie mówi, że tam są linki sponsorowane, tylko że po prostu będzie miał tysiąc kliknięć.
1: Aha, no to... To, to sobie zapłaci.
0: Tak, tak. To, nie wiem, no ja tak kampanię na przykład nie ustawiam, bo kliknięcie różnie kosztują na Różne słowa kliknęło, ale to no, trochę no, no. więcej, a nie tylko, że będzie to tysiąc kliknięć. No, ale...
1: no wiesz, tysiąc kliknęło, tak? Ile kupiło, to już tam, czy tam ile było konwersji, to już tam nie, nie ma znaczenia, więc...
0: Dokładnie, więc myślę, że to, że takie oferty jeszcze są i że oni je wysyłają, no świadczy o tym, że są klienci, którzy albo tak mało rozumieją temat, że po prostu chcą takie proste oferty i nie chcą wgłębiać się mm -hmm. w szczegóły, no albo po prostu naciągają w ten sposób. Nie chcę tu iść w żaden sposób oceniać to pokazuje, że coś jest na naszym rynku jeszcze nie w porządku, że takie oferty przechodzą. O,
1: dużo jest nie w porządku. Wierz mi, że dużo jest nie w porządku. Faktycznie dużo jeszcze na, na rynku jest niewiedzy i trzeba edukować nadal klientów, bo jakiś czas temu miałam też propozycję współpracy odnośnie marketing automation. Firma dopiero otworzyła stronę i oni chcieli już tutaj działać na, na ruchu, którego jeszcze nie mieli, tak? Z działaniami marketing automation, i ja im tłumaczyłam, że najpierw AdWords, no po prostu robienie trafiku, tak, ruchu na stronę, a dopiero później jakieś inne działania... Nie doszło do współpracy, bo jednak y, nie ufali nie wierzyli mi, że ja mówię faktycznie, że tak ma być. Powiedz mi, właśnie, kiedy zacząć myśleć w ogóle o AdWords? Czy to jest na, od samego początku, czy może to jest dla już jakichś rozwiniętych sklepów? Już
0: to mnie się wydaje, że to zależy od y, konkretnego przypadku i, i tego, jaki właściciel ma podejście do rozwoju swojego biznesu. Mhm. Teraz y, wydaje mi się, że jest jeszcze dużo sklepów, które powstają dlatego, że właściciel przyszły ma pomysł, że da radę coś sprzedawać, chciałby spróbować, chce spróbować własnymi siłami, więc stawia sobie sklep internetowy, czy tam robi profil na Allegro i ma jakiś produkt i go wysyła. No i on wtedy jak zaczyna rozwijać już tak na poważnie swój sklep internetowy, często jeszcze nie dysponuje budżetem na kampanię AdWords. Albo dysponuje budżetem ograniczonym, że na przykład wie, że ma 1000 zł na miesiąc, no i te 1000 zł musi na coś wydać. No i ma do wyboru pozycjonowanie, ma email marketing, ma adwordsy, ma jakąś osobę do pomocy przy pakowaniu paczek, czy tam promocja na Allegro, czy jakiś pieniążek na Ceneo. No i te 1000 zł nie da rady pokryć tego wszystkiego, więc on musi coś wybrać. I teraz zależy od produktu i od tego, co sprzedaje. No albo lepiej będzie pójść w temat SEO, jeśli jest szansa, że to szybko się rozwinie. Bo wiadomo, że temat SEO jest długoterminowy. A jeśli wiadomo, że długo nie będzie jeszcze ruchu na stronie, no to, no to wtedy te AdWords y mogą się niezbędne, ale są też reklamy na Facebooku i tam też płacimy za kliknięcie. No to trzeba wybrać wtedy jedno albo drugie. Ale jeśli w taki dojrzały sposób, taki intensywny podchodzimy do robienia sklepu internetowego, że już na starcie mieliśmy przewidziany budżet na marketing na pierwsze 3 czy 4 lata na zatrudnienie osób na ten okres, no to wtedy wydaje mi się, że trzeba wejść od razu w każdy kanał, który jest dostępny. Bo ja mam takie założenie, że ta wiedza i intuicja marketera odnośnie tego, który kanał zadziała, jest tylko jednym elementem sukcesu, a drugim elementem sukcesu jest to, żeby w każdy ten kanał włożyć odpowiednią ilość pieniędzy i go po prostu przetestować. Więc wychodzę z założenia, że im szybciej wydamy te pieniądze w rozsądny sposób, tym szybciej dowiemy się, które kanały działają i tym szybciej dojdziemy do etapu rozwoju naszego biznesu, w którym wiemy, gdzie te pieniążki wydawać i które kanały skalować. Więc myślę, że i takie biznesy są, w których ktoś może od razu pozwolić sobie na to, żeby testować każdy kanał. Więc to kwestia podejrzewam danego indywidualnego przypadku. Ja zwykle staram się doradzić, ale nie zawsze dostaję tak szczegółowe informacje od właścicieli sklepów, bo też jej rolą jest to, żeby opisywać mi cały swój biznes. Czasami wystarczy produkt, informacje, ile potrzebują sprzedać, a ja wtedy wychodzę z informacją, jaki budżet jest potrzebny w danej sytuacji, żeby osiągnąć daną sprzedaż.
1: Jaki w takim razie wypadałoby mieć budżet na AdWordsy, żeby faktycznie było sens wejść w nie? Ja wiem, że to zależy od branży, że różne są kliknięcia, ale no, załóżmy mam sklep z produktami dla kobiet. Albo nie, weźmy sobie trudniejszy przykład. Mam sklep z jakimiś takimi śrubkami, jakimiś takimi, może budowlany, onik będzie budowlany. To w tym momencie, jaki ja powinna mieć budżet? Czy w ogóle masz takie rozpoznanie, czy doświadczenie masz w tym temacie, w tej branży? Jaki powinna mieć budżet?
0: M mogę, ale zrobię to inaczej. Znaczy odejdę od branży budowlanej w, w inny sposób. P przyjmę kilka założeń. Jak założenia przyjmę, to potem pokażę, jak to prosto policzyć. Dobra. Najpierw trzeba sprawdzić, ile będzie kosztowało nas kliknięcie. Załóżmy, średnio powiedzmy, że kliknięcie kosztuje jedną złotówkę. Dla uproszczenia. I jeśli już wiemy, jaką mamy konwersję, czyli na ile wejść, mamy ile zamówień, to powiedzmy, że podobno możemy przyjąć sobie na temat AdWordsu dla prostoty w liczeniu, załóżmy też, że to będzie 1% konwersji, czyli na 100 osób, które ściągniemy, jedna osoba kupi. No i teraz, jakby prosto, już nam dalej wziąć, przeliczyć, jaki ten budżet powinien być minimalny. W pierwszym miesiącu nie osiągniemy 1%, chyba że się uda szczęśliwie trafić w dobre słowa kluczowe. Można założyć, że około 3 miesięcy mhm. poprzez różnego rodzaju testy do tego 1% dojdziemy. No więc jeśli przeznaczymy 100 zł na takiej kampanię, biorąc pod uwagę, że jedną złotówkę kosztuje jedno kliknięcie, no to zyskujemy 100 kliknięć miesięcznie, czyli maksymalnie jedną transakcję, która pewnie pojawi się w drugim albo w trzecim miesiącu. Czyli jeśli ktokolwiek poważnie myśli o rozwoju swojego sklepu, to już widać, że to jest zdecydowanie za mały budżet i o takim nie ma sensu myśleć. No więc następny rząd wielkości to jest około 1000 złotych. To już może nam dać, jak dobrze pójdzie około 10 transakcji. W tym początkowym etapie, kiedy te transakcje, kiedy te kampanie AdWords się rozwijają, to dalej nie jest wiele, ale już już coś nam się tam trafia i to dalej jest jeszcze za mało, żeby móc statystycznie ładnie wszystko oceniać. My mamy te 10 transakcji, jak będzie z przypadku 5 więcej, no to w procentach to jest o 50% więcej. Na tyle zaburza całą analizę, taki strzał albo przypadek, że nic nie jesteśmy w stanie na koniec takiego okresu też klientowi powiedzieć. No tak. I mogę powiedzieć, nie, okay, no całkiem wyszło, bo coś się sprzedało, ale nie jestem w stanie powiedzieć mu, dlaczego i które słowa kluczowe to zrobiły. Po prostu się udało. Więc myślę, że 1000 zł to jest już takie totalne minimum, że poniżej tego jak się zajdzie, to naprawdę nic nie wiadomo. A najlepiej mieć więcej niż ten 1000 zł na miesiąc. Takie optymalne, które usłyszałem od jednego z przedstawicieli Google, ale to było dwa lata temu i nie wiem, czy oni dalej taką politykę wyznają, czy nie. No to wyszło, że tak średni powinien zaczynać się od 1500 zł na miesiąc co najmniej. Że poniżej tego jednak większość specjalistów mówi, że to jest zdecydowanie za mało. A ja myślę, że i tak bardzo duża część specjalistów powie, że 1500 zł na miesiąc to jest niedużo. I teraz z innej perspektywy to policzmy. Czyli nie z tego, co mamy z tych kampanii, ale z tego, ile my musimy zapłacić za obsługę tych kampanii. Czyli ten 1000 zł, o którym wspominałem przed chwilą, to na kliknięcia był przeznaczony. A wiadomo, że ktoś te kampanie musi ustawić. No i teraz to ileś będzie kosztowało? Bardzo często, jak rozmawia się z agencjami, to dostaje się na przykład taką wycenę, że to będzie 20% budżetu na kliknięcia, ale nie mniej niż na przykład 400 zł. U mnie to jest rozliczanie godzinowe. Ja też mówię, że w pierwszym miesiącu możliwe, że będzie potrzeba całkiem sporo godzin na to. Jak dam oszacowanie, załóżmy 10 godzin na kampanię, jakąś prostą, no to przy budżecie 1000 zł, no to też będzie co najmniej połowa tego, tego budżetu. Więc już z takiej perspektywy też ten 1000 zł przestaje mieć sens. No bo jak mam 1000 zł zapłacić za kliknięcia, a równo 50% tego za to, że ktoś mi to obsłuży to to też wydaje się trochę bez sensu. To już lepiej wydać 2000 tysiące złotych i 25% tego wtedy będzie koszt obsługi. Więc myślę, że kilka rzeczy trzeba tu wziąć pod uwagę. I y, Jeśli jest możliwość, żeby dać te pieniążki w wyższej wysokości, to myślę, że spokojnie można, bo y, większość branż, które znam, bez problemu 2-3 tysiące złotych wyda y, rozsądnie, nawet jeśli trafi się na specjalistę, który mało wie na ten temat. Więc tutaj nie, nie trzeba się tego bać. A zupełnie inny temat jest, kiedy mamy lokalny biznes, gdzie w ogóle nie mamy wtedy przełożenia na zakupy internetowe i online i procent konwersji, tylko na przykład na ilość zapytań i wysłanych ofert. Wtedy to jeszcze inaczej się przelicza i ja osobiście uczciwie myślę, że mogę powiedzieć, ze względu na to, że bardzo dużo klientów przychodzi do nas z polecenia i poznajomości, ja nie nadążam z rekrutacją i z rozwojem swojego własnego zespołu, to my nie prowadzimy w ogóle kampanii AdWords dla siebie. Ale gdybyśmy je prowadzili, to znam koszt pozyskania klienta przez takiej kampanii. To wychodzi około 600 zł za pozyskanie klienta, czyli podpisanie umowy. Więc to w takich biznesach, gdzie nie ma tej sprzedaży w postaci produktów, które się wysyła, tylko jest inaczej, no to trzeba ten koszt znać. Jak ja go znam, no to wtedy wiem jak dopasować swoje działania, wiem czy mi się to opłaca na dzień dzisiejszy, czy chcę takiego klienta pozyskać, czy nie chcę czy może po prostu poczekam sobie jeden miesiąc, aż przyjdzie ktoś z polecenia. Ale wiem też, że mam narzędzie, w którym mogę co nieco zaskalować, bo mogę wydać pieniążki i zdobędę nowych klientów. No, w branży marketingowej to nie jest tak, że można zdobyć ich nieskończoną ilość, bo jednak to nie są aż tak często wyszukiwane frazy, ale myślę, że też spokojnie mógłbym wydawać kilka tysięcy miesięcznie na takie kampanie.
1: Z tego, co mówisz, to jak rozumiem, że tutaj właśnie nie nadążasz z rekrutacją, czyli to jest... Bardzo popularny, tak? Kanał kettingowy. Czy po prostu też to są klienci, którzy inne działania od Was chcą?
0: Nie, też inne działania. Myślę, że to się trochę wzięło z tego, że na samym początku, chyba jak każdą firmę, każdy prędzej czy później miał taki etap, że próbował sam coś robić i być freelancerem, zanim zdecydował się otworzyć własną działalność. Przynajmniej tak było u mnie. Jak ja próbowałem sobie sam z klientów obsługiwać, to przyjąłem takie założenie, że nie odmawiam im w realizacji ich pomysłów. Jak oni mieli jakiś pomysł, którego ja w danym momencie w ofercie nie miałem, to ja się zgadzałem, mówiłem, ok, to ja to zrobię i nauczę się tego zrobić. Specjalnie dla ciebie. I przez długi czas chciałem tak to coś trzymać, to mi też mocno utrudnia rekrutację, bo nie wszyscy mają na tyle dużą wiedzę, żeby być tak elastycznymi. Wiadomo, więc jak zatrudniam osoby, no to muszę brać pod uwagę ich kompetencje, a nie tylko moje widzimisię, jak ja bym chciał, żebyśmy klientów obsługiwali. Ale jakby dużo, dużo z tego podejścia zostało i wydaje mi się, że to jest na tyle unikalne, że, że jak komuś zacznę z nami współpracę, to mu się dobrze współpracuje, no bo wie, że cokolwiek on tam sobie wymyśli, to my chociaż próbujemy mu to zrobić. A jak nam się nie uda, no to, to potrafię nawet nie wziąć za to pieniążków, to to o tym dobrze wiesz akurat. Jak to wychodzi w naszej sytuacji, a to nie jest zawsze dobre, bo praca to jednak praca.
1: Tak, nie. tak. Cały czas się edukuję, ale to nie, tutaj... Tak jak rzadko, że tak powiem, opadam sił, tak tutaj powoli opadam.
0: No, nie wiem, czy jestem reformowany, reformowany pod tym względem, ale się staram. Ale jakby głównym kierunkiem to jest jednak to, żeby trzymać stosownie kompetencje po prostu i robić te rzeczy, w których jesteśmy dobrzy, więc ograniczamy powoli ilość rzeczy, które pozwalamy klientom nam dać do zrobienia. Ja dzięki czemu może łatwiej będzie mi ten biznes zaskalować, żeby był po prostu większy.
1: Mhm. Dobra, a powiedz mi tak, czy masz doświadczenie ze sklepami, które w ogóle nie mają AdWords i sobie radzą? Nie, że wiesz, że nie mają AdWords i sobie nie radzą, ale że, że faktycznie to nie jest niezbędny kanał konwersji.
0: Tak. o Zdecydowanie tak. Mamy też sklepy, które korzystają z kanału AdWords, ale nie ze względów takich, żeby mieć na nim wysoką konwersję. O dziwo, dawałoby się, że takich nie ma, ale takie podejścia też są. I wtedy jakby temat jest stricte wizerunkowy, chcemy być widoczni w internecie, bo budujemy markę i zasięg danej marki i cel w postaci konwersji nie jest podstawą. Fajnie, że jest oczywiście, to nikt się z tego powodu nie złości, ale jakby nie jest to wyznacznikiem i te kampanie często nie są rentowne, w sensie na koniec miesiąca my tam przelitamy raporty i mówimy, wydaliśmy więcej niż zostało zarobione, a klient na to patrzy i mówi o super, bardzo fajnie, bo było tyle i tyle wyświetleń, bo na te frazy, na których mi zależało, zawsze byłem pierwszy. Jakby nie zawsze te cele są sensowne, ale niekiedy są. I takich klientów też mamy.
1: Ale także w sklepach internetowych mają klienci takie założenia, czy w innych branżach po prostu?
0: Wiesz co, bo to... Bo oni też sprzedają przez internet. Aha. To nie, nie akurat te dwa nie są stricte sklepami internetowymi, ale też można ich produkt zamówić online. Więc powiedzmy, że to jest pół na pół, ale jakby w obu przypadkach główną sprzedaż robi robią inne kanały. Także AdWords jest tylko dodatkiem po to, żeby też być tam widocznymi, a nie jest to podstawa dla nich.
1: Okej.
0: Okay. Miałem też sklepy w swojej historii, w których naprawdę się namęczyłem, żeby ustawić dobrze kampanię i żeby te kampanie były rentowne i żeby działały. I klient też był chętny do tego, żeby tak było i staraliśmy się to zrobić, on dał pieniążki, ja dałem swój czas i wiedzę, ale mimo starań się po prostu nie udało, udało się wychodzić w kampaniach na zero, ale nigdy nie udało się dojść do rentowności, więc i takie sytuacje też się zdarzają. Za to ostatnio obserwuję taki trend, że bardzo dużo dobrych rzeczy dzieje się na reklamach z Facebooka. Jeśli dobrze się wdroży piksel konwersji, który tam przychodzi, to oczywiście niestety trudniej się wdraża niż statystyki e-commerce w Google Analytics. Znaczy trudniej. Z mojej perspektywy jest to trudniejsze, bo klienci sobie gorzej z tym radzą. Jakby technicznie to na jedno wychodzi. To tam też widać już takie dane, że bardzo ładnie można łączyć konkretne posty z transakcjami, dzięki czemu też wiadomo co reklamować. I o ile wydawało mi się kiedyś, że teoretycznie to podobnie powinno wyjść tak na pozyskaniu klienta, czy to z AdWords, czy z Facebooka, to czasami różnica jest drastyczna, że na Facebooku wychodzi 2-3 razy taniej niż na AdWordsach, albo zdarza się odwrotna proporcja, więc na pewno oba z tych kanałów trzeba sprawdzić. Ale wracając do twojego głównego pytania, czy są sklepy, które nie korzystają z AdWords? Tak, są i myślę, że takich jest dosyć dużo.
1: O, to ciekawe. Bo ja myślałam, że to jest taki jeden z główniejszych konwertujących kanałów, ale może dlatego, że się tym nie zajmuję. E, I tak wiesz, i, i tak sobie idealizuję. Ale czy AdWords to jest tylko CPC, czyli cost per click, czyli zakliknięcie?
0: Tak, zakliknięcie
1: płatność, czy też są jakieś tam inne możliwości płatności, że tak jak na Facebooku, bo tam na Facebooku jest za wyświetlenia, za konwersję, za zaangażowanie, a w AdWordsach, jak, bo tutaj mówiliśmy właśnie o koszcie za kliknięcie, są inne jeszcze?
0: S są, można też się za wyświetlenia.
1: Okej, okay. mm. o, to... to... Zawsze tak było?
0: Tak, zawsze tak było. Przy czym wydaje mi się, że w momencie, gdy klient dostaje do wyboru za wyświetlenia albo za kliknięcia, to ja chyba nigdy nie usłyszałem, że klient chciałby za wyświetlenia. Zawsze jak wychodziło za wyświetlenia, to to wynikało z tego, że ja stwierdziłem, o dobrze, też mam ustawione kampanie. Tylko wiesz, co teraz zastanawiam się, bo jakby dawno, dawno tam tego konkretnie nie, nie robiłem. Nie wiem, czy to jest. Też na słowa kluczowe w sieci wyszukiwania, czy tylko na reklamy displayowe to można ustawić za wyświetlenia. Musiałbym sprawdzić.
1: Okej, okay, ale zaraz, poczekaj, bo CPC, linki sponsorowane, aplikacja. Powiedz mi w ogóle, jak to działa? Robimy reklamę i gdzie ona się
0: wyświetla? Wszędzie? Wyświetla się tam, gdzie mm, pozwolisz jej się wyświetlać.
1: A gdzie mogę jej pozwolić się wyświetlać?
0: To tak, już po kolei jadąc. Reklamy podzielmy na dwa typy, będzie mi troszkę łatwiej. Dobrze. Na reklamy, w których tylko i wyłącznie operujemy tekstem i na reklamy graficzne. I teraz skupić na tych z tekstem, te graficzne na chwilę pominę, bo one obejmują zasięg pełny, więc mogę wszystkie miejsca, w których się mogą wyświetlić, wymienić. No i tam wpisujemy z reguły dwie linijki tekstu, jeden nagłówek. Wybieramy albo słowa kluczowe, na jakie reklama ma się pojawiać. I wtedy ta reklama może pojawiać się albo w sieci wyszukiwania, czyli ktoś wpisuje hasło w wyszukiwarkę Google bezpośrednio i na to hasło mu się pojawia reklama. Albo Google dobiera sobie strony tematycznie związane z tym hasłem i na tych stronach pokazuje naszą reklamę. Wtedy też dobiera sobie aplikację tematycznie związane z hasłem i tam pokazuje reklamę. Albo możemy mu powiedzieć, żeby wybrał sobie osoby, które są tematycznie związane z tym hasłem. Jak on to robi, to już mnie nie pytaj, bo nigdy nie doczytałem aż tak dokładnie. Nie wiem też, czy to jest gdzieś wyjaśnione, jak on sobie dobiera te osoby. Mogę sobie tylko to wyobrażać i wymyślać. I on wtedy wyświetla tym osobom te reklamy. Czyli gdziekolwiek one będą, czy one będą w aplikacji mobilnej, czy one będą na stronie, czy one będą wpisywały coś w Google, to on tam im wyświetli tą reklamę. Okej. Okay. Więc myślę, że to są te trzy główne takie sposoby myślenia o reklamach, że możemy wyświetlać zawsze na słowo kluczowe jakiegoś rodzaju, ale albo po jego wpisaniu, albo na osoby, które mają z nim związek, albo na portale, które mają związek z tym słowem.
1: Okej. Oh. Okej, okay, ale to teraz tak, jak ja mam na swoich stronach reklamy AdSense, to są te reklamy AdWords?
0: Tak, też.
1: Okej, okay, bo też mówiłeś, że Facebook całkiem dobrze konwertuje. Czym się różni Facebook od AdWordsa? Tam ja mniej więcej wiem, tak, bo na Facebooku robię reklamy, ale gdybyś tak miał porównać właśnie odnośnie sklepów internetowych, czy lepiej być w, na Facebooku, czy AdWords, może nie lepiej, bo to też zależy, tak, ale i to trzeba testować, ale tak jak z twojego doświadczenia, jakbyś tak miał e, powiedzieć?
0: Wiesz co, tak już wcześniej powiedziałam, czy lepiej, czy nie lepiej, to trzeba sprawdzić ale różni się mocno pod względem analitycznym i tego w jaki sposób do reklam podchodzimy bo na Google i na tej sieci Google wychodzimy od słowa kluczowego czyli bezpośrednio od tego co klient mówi, że go interesuje I on mówi ja bym chciał żeby mi się teraz sprzedawały okna tego typu, no to szukamy fraz w tym zakresie i próbujemy na te okna sprzedawać na Facebooku nie możemy wybrać słów kluczowych Możemy zrobić post i ten post możemy promować. A promować ten post możemy tylko do ludzi. Mhm. Więc jedyne, co możemy wybierać, to ludzi różnego typu. Więc myślę, że to jest podstawowa różnica, że na Facebooku musimy myśleć o personach, w ogóle tylko, tylko tak możemy o nich myśleć. A na Google możemy pójść sobie też bardzo szczegółowo, czyli o osobach, które myślą o konkretnych słowach kluczowych, Albo nawet możemy założyć, że jak ktoś myśli o tym słowie kluczowym, to to niekoniecznie jest jedna persona, ale jakiś cały zestaw różnych person, która sobie dane słowo kluczowe wyszukuje. I różnicujemy sobie je dopiero po stronie serwisu tym, czego one potrzebują realnie na to słowo kluczowe. A na Facebooku to tak nie jest do końca. Tam mamy post i on może być fajny. Jak jest organicznie fajny, to możemy zdecydować, że ustawimy na niego promocję no i tam na tej promocji już wybieramy sobie po prostu osoby najlepiej z remarketingu albo z grup podobnych. Takie przynajmniej jest moje odczucie. Bo raz, że to się robi stosunkowo szybko, dwa, że najlepiej działa. No albo szukamy tam po wieku, po zawodzie. Tam Facebook ma tych grup od groma. Ja kilka razy się za zabierałem za to, żeby wszystkie te zakładki dokładnie przeczytać, jakie on tam mm -hmm. oferuje. Tak. No. Ale nigdy nie przeczytałem wszystkich. Zawsze się zdążyło po drodze znudzić i Czytałem tylko część, na część, ustawiałem na część nie.
1: Ale to nie ma sensu w ogóle to, jak czytać, bo to wiesz, to wtedy, jak używamy, no nie, to, to jakiejś reklamy, bo tak przeczytać cały poradnik o reklamach na Facebooku to jest jakiś horror. Nie,
0: to, tak, a to inna sprawa zupełnie. <śmiech> tak, ja to abstrahując, cała dokumentacja, jaką udostępnia Facebook, jest tragiczna. wszystko się zmienia, nic nigdy nie jest tak. aktualne w tych opisach, w tym, jak jest naprawdę. I te poradniki reklamowe mają to samo, że szukasz jakiejś opcji, której po prostu już nie ma, bo kiedyś była, a już nie ma.
1: Albo inaczej wygląda, to też.
0: Tak, albo inaczej wygląda, albo w ogóle w innym miejscu.
1: A czy, bo na Facebooku jest jednak coraz większa konkurencja, jeżeli chodzi o reklamy, bo tak. już teraz zasięgi są o ucięte stron, takich takich jak na przykład moja. Jeżeli faktycznie chcę dotrzeć do fanów, to muszę płacić za to. Czy w AdWordsie też jest taka duża konkurencja? Czy to jest jakoś można sprawdzić? Ja wiem, że jest to całe narzędzie i tam analizy kl słów kluczowych. Sobie pod CEO wyszukuję jakieś frazy i tam jest szacunkowa konkurencja, to się w ogóle sprawdza. Jak to, jak to wygląda?
0: Wiesz co, tam nie widać najważniejszych rzeczy, bo mm, konkurencja rzeczywiście się zwiększa. E, I to widać e, z czasem, gdy obsługuje się długo jednego klienta. E, I teraz, biorąc tych, którzy zaczęli ze mną przygodę z lata temu, czy e, tam nawet cztery, i patrząc sobie na AdWords -y wtedy i patrząc na AdWords -y dzisiaj, to często te same rzeczy, które były kiedyś i są dalej teraz, bo te rentowne oczywiście zostawiamy i póki działają, to trzeba trzymać, kosztują więcej. Jakby nie zwiększa się ilość ruchu, ale tak naprawdę stawka podskoczyła. I tak na moje oko to ze dwa razy, także dwukrotnie podskoczyła ta stawka. Kiedyś płaciliśmy 50 groszy za kliknięcie dzisiaj złotówkę. I na Facebooku.
1: A konwersja może się też zwiększyła, co?
0: Nie, jako nie, no konwersja, tam wiadomo, że sklepy się rozwijają, więc troszkę do góry też, ale nie tak nie w tym okay. samym tempie. Więc jakby dlatego też część reklam przestała być rentowna. I to samo chyba stało się na Facebooku, bo jak zaczynałem z jednym sklepem z pościelami pół roku temu, to kliknięcie kosztowało go 20 groszy, a ostatnio jak analizowałem, ostatnie 3 miesiące, to już kosztowało 50, tylko że w AdWordsach to mi się zadziało, ja zauważyłem tą zmianę w ciągu kilku lat, a na Facebooku to się zadziała w ciągu pół roku.
1: No Facebook jest taki bardzo rozwojowy, idzie do przodu
0: za bardzo moim zdaniem czasami. No więc tutaj poszli. Także jak ktoś jeszcze na Facebooku nie spróbował, to niech spróbuje, bo za moment może być za drogo.
1: Znaczy to pewnie też zależy od ustawienia reklam, no nie? Bo... No tak, no jasne. Tak, ale, ale faktycznie ja też widzę po swoich reklamach, takich, które sama se ustawiam, no z dziesięcioma złotymi to ja już tak troszeczkę świata nie, nie, nie zawojuję, tak? Więc też widzę, jak konwersje mimo że tam mam według tego narzędzia facebookowego wskaźnik trafności 9 na 10, to mogę wydawać naprawdę kilkaset złotych, żeby mieć tam kilkadziesiąt konwersji tak? To, I to nie konwersji płatnych, tak? Ja mówię o jakiejś pobraniu jakiegoś e-booka czy czegoś innego. Dokładnie,
0: dokładnie. Tak, że na początku tego roku dałem taką dyspozycję tutaj firmie u nas, że do Facebooka musimy podchodzić z innymi budżetami niż do tej pory. I żeby już nie proponować klientom reklam czy ustawień za 100 czy 200 zł miesięcznie, bo to po prostu um, przestaje działać, a nawet może inaczej nie tyle przestaje działać, co że da się zrobić mhm. dużo więcej za, za większe pieniążki e, i że nie ma sensu tego ograniczać i że trzeba zaczynać tak jak w AdWords, czyli podnosić ten budżet do 1500 zł e, i po prostu z takim startować, a potem ewentualnie go zmniejszyć ale żeby już nie drobić po 10 zł, po 15, tak jak kiedyś, tak jak ty teraz powiedziałaś zresztą, że, że robiłaś, bo my też tak robiliśmy, bo to już po prostu przestaje działać. No to już jest... Może inaczej, dalej trzeba to zrobić, bo jak nie wrzucisz tych 10 zł, to w ogóle cię nikt nie zobaczy, tak? Więc te 10 zł też trzeba wrzucić, ale to już nie może być wszystko. tak? To musi być z tego więcej.
1: A powiedz mi, czy AdWords, bo Facebook, no to nawet blogi, tak, muszą już na Facebooku faktycznie się zacząć reklamować, żeby dotrzeć do kogokolwiek. Czy AdWords y są też dla, mogą być przydatne dla załóżmy blogerów, czy osoby, które nie mają stricte takiej sprzedaży, że wkładam do koszyka i kupuję, tylko no, no, mają jakieś strony i w ten sposób się promują.
0: Wiesz co, no i tu znowu bym powiedział, że to zależy mhm. i tu podzieliłbym te blogi na, na kilka grup, ale zostawmy sobie do naszej dalszej rozmowy taką grupę blogów, która rzeczywiście zarabia już pieniążki, mhm. bo ta grupa blogów, która startuje, to zakładam, że tam i tak nikt o Wordcach nie będzie myślał. Wydaje mi się, że nie jest to niewarte wypróbowania, tak podwójnym przeczeniem powiem. Żeby mieć <śmiech> <śmiech> zrozumienie. Czyli rzeczywiście warto spróbować, dlatego że jednak zwiększamy wtedy bazę subskrybentów. Tylko trzeba rzeczywiście ustalić więcej celów. Nie tylko to, że ktoś odwiedza naszego bloga czy da dany artykuł, ale zrobić jakiś dobry zapis do newslettera, może pomyśleć o powiadomieniach PUSH, chociaż to się chyba nie do końca sprawdziło. Czy tam poprosić o numer telefonu po drodze żeby dla potencjalnego wydawcy, który potem będzie chciał zrobić z nami akcję, no mieć lepsze dane, większe statystyki więcej odbiorców, czy więcej pozyskanych osób do newslettera, no bo to potem świadczy o tym blogu. Zatem można spróbować. Oczywiście to musi być urealnione, czyli jak ktoś na tym blogu zarabia 2000 zł, no to niekoniecznie powinien inwestować 2000 w -y. Ale na pewno blogi nie muszą mocno konkurować o Wysokie, trudne frazy, tak jak to się dzieje w e commerce gdzie mamy jeden produkt, który sprzedaje 500, wy... 500 potencjalnych sprzedawców, każdy chce być pierwszy, to wiadomo, że stawki się windują do góry. W przypadku blogów można spokojnie robić duży ruch na słowach kluczowych, zupełnie niszowych, dotyczących danego konkretnego tematu. Więc myślę, że jest takie pole do tego, żeby coś przeanalizować i spróbować. Chociaż nie ukrywam, że ja chyba gdybym prowadził porządnie własnego bloga, bo prowadzić próbowałem, ale porządnie mi nigdy nie wyszło, to, to na dworcy bym się raczej nie skusił. Bardziej bym poszedł w stronę tego, żeby opanować podstawy pozycjonowania i po prostu robiąc wpisy, zanim bym przygotował treść, zajrzałbym sobie, czy mój pomysł i temat jest dobry właśnie w tym planerze kluczowych, o którym wspomniałaś wcześniej zobaczyłbym sobie ktoś na dane słowa wyświetla i przygotował taki wpis, żebym to ja był pierwszy. Okej. Okay. I w ten sposób bym raczej do bloga podchodził. Że jak już ktoś miałby inwestować pieniążki w marketing, to zainwestowałbym w to, żeby nauczyć się podstaw pozycjonowania. I tak bym działał z blogiem.
1: Okej, okay, bo tak jak mówiłeś, że złotówka za kliknięcie, to jakbym ja miała 200 złotych za 200 Odwiedzin bloga zapłacić, to, to, to żaden interes dla mnie, ci powiem.
0: <grym> tak, to prawda, ale myślę, że w przypadku bloga to niekoniecznie byłaby złotówka. E, ponieważ nigdy nie prowadziłem reklam dla bloga, to ciężko mi e, ocenić, ile to by mogło być. E, ale myślę, że dałoby się to ustawić tak, że ta stawka byłaby znacząco niższa, można nawet z 10 razy niższa. E, no ale dalej, 200 zł to nie byłoby, może 200 wejść, niech będzie, że No, powiedzmy, by się udało i tak nie jestem przekonany, że to jest um, odpowiednio duży ruch dla bloga
1: mm -mm, absolutnie nie jakoś tak jak, jak mi się to nie, nie kalkuluje, faktycznie chyba tutaj SEO i ewentualnie w warto zainwestować te 200 zł tak,
0: tak, no bo, bo w fejsie ma coś szansę się naprawdę rozejść organicznie jak ludzie zaczną udostępniać, bo trafiłaś dobry pomysł czy temat, a na AdWordsach tak się nie stanie, mm -mm. kliknij, kliknie i kliknął tak. koniec, tak?
1: Tak, tak, tak. Interakcji tak. dalej
0: nie zrobi.
1: I tutaj raczej blogowe sprawy i jakieś artykuły, to na Facebooku to właśnie tematem zainteresujesz, a na AdWordsie to jednak musisz tą frazę, nie? Tak. To, to tutaj sprawę, zupełnie in, inaczej to się robi, a jak, tu, jak już tak porównujemy, to jakie opcje targetowania są na AdWordsach? Bo na Facebooku to mamy trudno powiedzieć, czego nie możemy zrobić, a na AdWordsach też są takie
0: e, możliwości? I inne. I inne, tak, to jest dobre słowo, bo mamy, są bardzo różne te listy. Ja myślę, że robione też przez różne osoby, a jeszcze potem programowane przez różnych programistów. Więc ja myślę, że pod, jedną hasło, pod jednym hasłem mogą kryć się w ogóle różni odbiorcy, zarówno po stronie AdWords, jak i po stronie Facebooka. Z takich podstawowych, z których ja korzystam, ja bardzo często wykluczam sobie ludzi. Czyli robię tak, że ustawiam sobie jakąś kampanię na słowa kluczowe, i mówię potem Google'owi, y, no dobrze, no to mi teraz ta kampania dobrze działa, to rozszerzył na osoby podobne do tamtych i wtedy dodaję tylko listę wykluczeń, że nie takie, które szukały czegoś na Allegro, nie takie, które mają poniżej 18 roku życia czy tam czasami dużo mocniej ten wiek zawężam, za zależy od tematu. Mamy oczywiście lokalizację, mamy zainteresowania danych osób, ale one są tak szerokie, że ja bardzo rzadko korzystam z tych zainteresowań. Jakby nigdy nie mam na tyle dużego budżetu, żeby sobie tam robić testy. Zwykle robię te testy w innych miejscach, więc jakby te zainteresowania zwykle pomijam. To, które mi najbardziej leży czasami, jak potrzebuję znaleźć sobie konkretne grupy docelowe, Aha. ale za to nie zawsze wychodzi, bo nie zawsze się udaje ustawić odpowiednie miejsca, to wyszukuję sobie strony internetowe, które mają konkretną tematykę. I patrzę, czy są wpięte w AdSense, jak są to, ustawiam w adworcach, reklamy, że mają wyświetlacie na tej konkretnej stronie.
1: Czy można zrobić grupę podobnych odbiorców do tych, co są w bazie? Tak jak na Facebooku, custom audiences, czyli, ale nie, to są akurat podobni do.
0: Tak, znaczy, mo można zrobić, tylko, że nie ma nad nią specjalnej kontroli, co to jest ta grupa podobni do. Ona no, tak się nazywa, bo on tak automatycznie nazywa Google. I on ją robi od razu. On nawet nie pyta, czy chcemy ją, żeby on ją zrobił. On ją robi i pokazuje ci, że jest. I ty możesz tylko jej użyć albo nie.
1: A coś takiego jak Pixel Facebooka jest Pixel AdWords?
0: Jest. Jest. I on nawet więcej niż, niż chyba jeden rodzaj. Ale w pewnym momencie, ja nie bardzo zauważyłem, w którym momencie, na tyle połączyły się narzędzia Google Analytics i Google AdWords, że już po stronie Google Analytics masz tworzenie listy marketingowych i one tam są, łatwiej się tam je tworzy. A przynajmniej z mojej perspektywy łatwiej tam się je wyklikuje. I... Gdzie? W
1: Analyticsie?
0: Tak, w Analyticsie. I stamtąd eksportuje się do AdWordsa. I ja bardzo często w ten sposób robię i wtedy ten piksel AdWordsowy w ogóle nie jest ci potrzebny do wklejania. Tak samo dane o transakcjach i o wszystkich możesz bezpośrednio z Google Analytics importować do AdWordsów. Więc wystarczy ci, żebyś miała dobrze Google Analytics, wpięty na stronę i możesz o e, tym ażurcowym pikselu w 90% przypadków zapomnieć.
1: A co to jest ta lista remarketingowa?
0: A widzisz. <laughs>
1: znaczy ja wiem, tak, ale ja wiem, że ja Cię ciągnę za język w tym momencie.
0: No, no i bardzo dobrze, bo, bo to, to trzeba. Tak jak już staliśmy na początku naszej rozmowy. Trzeba dopytywać o wiele rzeczy. E, i... Zawsze mam kłopot, żeby tłumaczyć rzeczy, które dla mnie są oczywiste, ale to chyba każdy tak ma, więc tak na moment się przycąłem, ale już chyba wiem, jak to powiedzieć wystarczająco jasno i krótko, bo to o krótko mi tu chodziło. Jeśli ktoś odwiedza naszą stronę, to zostanie oznaczony odpowiednio przez Google czy tam przez inne narzędzia, jak na przykład Facebook i jesteśmy w stanie robić do niego ponowny marketing, czyli jeszcze raz do niego trafić z reklamą, ale tym razem inną, bo wiemy, że już był na naszej stronie. No i mamy wtedy remarketing.
1: Aha, ale czy on musi za pierwszym razem do nas trafić z reklamy, czy, czy w jakiś zupełnie inny sposób, może też innym kanałem dotrzeć do strony?
0: W jakikolwiek sposób, w jakikolwiek sposób może dojść do strony, bądź jeśli mamy listę adresów e-mail, możemy sobie sami je wgrać i wtedy też e, o, o, on nam się trafia. Jeśli e, Facebook czy Google go rozpozna odpowiednio, bo i Facebook i Google prosi o maila, jak te maile są zgodne, to, e, to dostajemy taką osobę na listę remarketingową.
1: Aha, i on nie musi być na stronie naszej wcześniej? Nie, i on,
0: te, tak, i on wtedy wcześniej nie musi być na naszej stronie. Aha. Ale z drugiej strony pewnie tak kiedyś był, bo skoro podał tak, maila, tak, no, to, tak. no chyba, że mamy bazę kupioną gdzieś, no to wtedy, wtedy nie.
1: Powiedz mi, czy można sprawdzić, czy załóżmy lepiej konwertują listy remarketingowe w ogóle, czy ja tak mogę powiedzieć, czy osoby, reklamy mm, bazujące na listach remarketingowych, tak ładnie to powiem, czy inaczej i, inaczej targetowane reklamy, czy to jest jakoś do sprawdzenia i czy jakieś masz z tym doświadczenia?
0: O, ogólnie rzecz biorąc wszystko można sprawdzić, yy, czyli każdą reklamę, którą puścimy, jeśli mamy jakiekolwiek kliknięcie z tej reklamy, a potem cokolwiek się zadziała na stronie internetowej, to każdą z tych liczb informacji yy, w narzędziach analitycznych dostajemy, czyli wiemy kto klikał, no może nie wiemy kto klikał, wiemy z której reklamy było kliknięcie i ta reklama miała przyporządkowane kilka grup odbiorców, to wiemy z której grupy odbiorców to kliknięcie było i wiemy, jaka była akcja. Jeśli było co najmniej, załóżmy, 100 kliknięć z danej grupy odbiorców, z danej reklamy, no to jesteśmy w stanie statystycznie cokolwiek powiedzieć. Jak tych kliknięć było 5, no to wnioskować niespecjalnie możemy, więc też analizując budżet AdWords warto mieć to na uwadze, że tych kliknięć musi się trochę uzbierać, zanim jesteśmy w stanie mądrze powiedzieć coś na ich temat, bo tam mówić coś to można zawsze, ale żeby coś mądrze powiedzieć, to tych danych troszkę musi być więc jak najbardziej można, nie jestem w stanie powiedzieć ci tak z marszu, od których zacząć i które sobie zrobić najpierw, bo to różnie wychodzi, które są lepsze i to, to ostatecznie tak od razu ci nie powiem, a remarketing jeszcze można mocno komplikować, czyli poza taką podstawową listą, że ktoś był na stronie i my teraz wyświetlamy mu coś jeszcze można analizować to dużo szerzej, że on był na stronie, obejrzał takie produkty, był w takiej kategorii, ale nie dodał nic do koszyka, to mówi się tamy taką reklamę. Więc jeśli byśmy zrobili ten remarketing tylko tak prosto, a potem powiedzieli, że on nie działa albo, że jest gorszy niż inny typ kampanii, to to byłoby, myślę, że za, za szybki wniosek i, i za łatwe. Więc myślę, że tak nie jestem w stanie jednoznacznie powiedzieć, co byłoby lepsze. Na pewno jestem w stanie powiedzieć, że jak ktoś ma mały ruch na stronie, to będzie miał małe listy remarketingowe, więc nigdy dużo na nich nie zarobi. Zatem na pewno warto robić wtedy reklamy na słowa kluczowe, jeśli docierać do nowych klientów, a nie odgrzewać tych, tych starszych. Że remarketing myślę, że jest takim narzędziem, które przychodzi chwilkę później. Czyli najpierw jest sklep, potem pozyskujemy ruch, czyli często na przykład AdWords, czy tam Facebook, czy pozycjonowanie, A jak ten ruch jest coraz większy i większy, no to potem wchodzą fajne listy remarketingowe, z którymi możemy coś zrobić dalej.
1: Tak jak to mówisz, to skomplikowałeś już teraz no. ten temat z tymi listami remarketingowymi, bo to wszystko super brzmi, że mogę to, 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 ale to jest tak jak marketing automation, no nie? Mogę to, 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 tak, a później to komplikujemy temat i nie wiemy, co, co robimy, a, a ostatecznie schodzimy do scenariuszu marketing automation z porzuconego koszyka, wiesz, dwa maile i drugi z rabatem, Dokładnie. co już wszyscy teraz na to, na to czekają, klienci, z tego, co widzę. Dokładnie. A to powiedz mi, zakładam sobie sklep internetowy, mam budżet na założenie sklepu, mam budżet na jakiś sobie wydzieliłam na reklamę i w tym momencie lepiej, żebym ja zainwestowała czy pieniądze, czy czas w nauczenie się, się sama Adworców lub pracownika, czy optymalniejsza jest inwestycja w agencję zewnętrzną. Czy ja jestem w stanie szybko nauczyć się faktycznie tych AdWordsów?
0: Wiesz co, to, to znowu odpowiem, że to zależy. I podam przykład jednego z naszych klientów, który zdecydował się, że kompletnie się przebranżowi. Ma swoją firmę, która jest bardzo dużą firmą, zarabia mhm. na niej spore pieniążki. Więc nie jest dla niego kłopotem to, żeby zainwestować sobie w zrobienie sklepu internetowego, żeby zrobić jakiś asortyment i, i pójść dalej. I on temat sobie porządnie przemyślał. I zrobił to tak, że najpierw zakupił trzy sklepy stacjonarne z tym asortymentem. Następnie zamówił sobie sklep internetowy. Nauczył się sam obsługi tego sklepu internetowego i w tym momencie współpracował z nami. Od samego początku umowa była taka, że on chce się nauczyć tych wszystkich rzeczy, więc dostawał od nas wszelkie informacje, które pomagały mu się uczyć. On poświęcał bardzo dużo czasu na sklep internetowy i chyba dalej poświęca bardzo dużo czasu. Zresztą takie, takie było jego założenie. I uczy się wszystkiego sam. Uczy się teraz, bo teraz ma czas. Teraz wysyła kilka paczek dziennie. Zresztą nie wysyła ich sam, tylko wysła pani ze sklepu stacjonarnego. Ale on no chce się nauczyć wszystkiego sam, uczy się Facebooka, uczy się pozynowania, uczy się adworsów, Głównie po to, że w momencie, gdy sklep mu się rozwinie, on będzie chciał to zlecić, ale chce rozumieć, co się dzieje w tych narzędziach i w tych rzeczach. I patrząc na to, ile czasu on inwestuje w to, żeby tego się nauczyć, to myślę, że to nie jest dla każdego. To rzeczywiście jest dla osób, które mogą pozwolić sobie na to, że ok, otworzyłem sklep internetowy, ktoś inny zabiera się za zamówienia, a ja się zajmuję tylko marketingiem, bo chcę się nauczyć tych narzędzi. I on tak zrobił i myślę, że to mu się sprawdzi ostatecznie. Patrząc po tym, jak tam rozwijają się statystyki, to oczywiście popełnił jakieś błędy po drodze, zresztą każdy popełnia, to nie da się tego uniknąć. Ale już dzięki temu wie, że je popełnił. Jest krok do przodu i myślę, że za rok będzie z tego sklepu bardzo fajny sklep. Nawet czekam z niecierpliwością na to, jak on tam się rozwinie. Ale jestem pewien, że się rozwinie. Bo, bo czas, który ten pan zainwestował w rozwój tego sklepu jest po prostu olbrzymi. I przy takim zaangażowaniu wydaje mi się, że nie, da, nie dałoby się osiągnąć innego rezultatu. Tym bardziej, że produkt też ma ok, I te trzy sklepy stacjonarne, w które zainwestował wcześniej, też sobie całkiem dają radę.
1: To będzie trudny klient
0: później. Tak. To, 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 to już był trudny klient. Jakby to, to, to zawsze... Taki klient, który chce się nauczyć, jest, jest trudny, bo zadaje bardzo dużo pytań. Niekiedy pytanie z pozoru jest proste, a zaczynasz odpowiadać, i, i, po, i powoli sami musisz sami wątpić. Ja na pewno zrobiłem wszystko tak, jak trzeba. A może jednak powinienem był zrobić inaczej? Bo tu padło takie pytanie, i tutaj i tak zaczynasz analizować temat z innych perspektyw, z innych stron. Więc to jest rzeczywiście ciężki, ciężki temat. Ale ja to stosunkowo miło wspominam. No, trudny, tr trudny okres, trudny klient. Ciekaw jestem e, ostatecznie, jak już ten sklep będzie miał rozwinięty, czy rzeczywiście podejmie taki krok, że będzie chciał zlecać te rzeczy agencjom, czyli adwords, pozycjonowanie, email, marketing, e, marketing automation, bo on wszystkie te rzeczy uczy się i robi sam, czy, e, czy to po prostu taka, taki typ osoby, że on zawsze będzie robił to sam. Nie wiem na ile da radę, ale e, kto wie, no bo jak będzie próbował robić to zawsze sam no to przy pewnym rozwoju sklepu i pewnym momencie nie będzie w stanie i się sklep i rozwój zatrzyma, ale na początku myślę, że da się. Także jeśli ktoś ma czas, żeby inwestować w siebie i w to, żeby tego się nauczyć, to ja uważam, że jeśli ktoś ma taką podstawę do tego, żeby analizować dobrze liczby i ktoś pomoże mu skonfigurować Google Analytics i Google AdWords tak, aby on tam widział, z którego słowa kluczowego ma ile transakcji, to, że cała reszta to jest taka, żeby tylko wymyślić słowa kluczowe i zobaczyć, czy działają. Czyli rozbijają się o kwestię odrobiny czasu i budżetu. A ten początek. Ja wychodzę z takiego założenia, że wszystkiego da się nauczyć szybko. I wydaje mi się, że każdy może się nauczyć szybko. I tak samo mi się z nadzorcami. Że tak jak w tym prawie pareta, że wystarczy 20% wysiłku, albo 80% efektu. I wydaje mi się, że to 80% efektu na początku sklepu startującego jest wystarczające. Więc wystarczy to 20% wiedzy, którą można zdobyć, bo Google przecież się rozdaje. Chociażby tymi internetowymi rewolucjami, które ostatnio mają miejsce, czy certyfikatami, czy kursami, a teraz jeszcze się narzędzia AdWordsowe mocno poprawiły od strony użyteczności i wyglądu. Ja mam przez to problem, bo się nie odnajduję w tych nowych, a te stare już miałem obcykane. Co więcej, jak czytam ostatnio o yy, samopiszących się reklamach, Także ja, ja, myślę, ja, ja myślę, że to idzie w kierunku, zresztą nawet na jednej z konferencji chyba, chyba i shop stworzył narzędzie do automatycznych kampanii AdWords, że tylko włączasz, dajesz mu budżet i ono sobie robi coś tam samo. Jakby nie byłem na tym wykładzie, więc tylko słyszałem od znajomych, że coś takiego ktoś wymyślił. Także wydaje mi się, że to wszystko i tak zmierza w stronę takiej, że ten marketingowiec, będzie zbędny. Tylko będzie informacja o...
1: właśnie nie strasz.
0: System mówi daj mi tysiąc złotych, bo potrzebuję na reklamy. Dajesz tysiąc złotych, a potem system robi wszystko sam. Mam nadzieję, że to jak najpóźniej nastąpi, bo stracę pracę. Ale to idzie w tą stronę, przynajmniej AdWords. Na Facebooku tak prosto nie będzie, ale no w AdWordsach e... sam nawet kiedyś myślałem nad tym, żeby część rzeczy zautomatyzować, bo się da. Ale nigdy nie było czasu, żeby napisać takie narzędzia.
1: No tak, czas. To się rozbija o czas. Wiesz co, bo to jest właśnie to, że ja przynajmniej też tak mam, dlatego ja się w ogóle nie tykam AdWordsów, bo ja wiem, że jeżeli ja się bym tym zainteresowała, to bym no Kolejny, nie wiem, dobę naprawdę musiała sobie wydłużyć, ale dobrze wiedzieć, mieć jakieś, jakąś świadomość, prawda, jako klient, żeby, bo są różne firmy, różne agencje i też nie mamy pewności, oczywiście zaufanie musi być, ale nie mamy pewności, jeżeli się nie znamy na temacie, czy ta agencja faktycznie nie przepala nam budżetu, tak? Czy, czy my faktycznie, jeżeli coś idzie nie tak, czy my faktycznie mamy trudną branżę, czy ta agencja po prostu, czy tam ta osoba, która ogarnia nam AdWordsy, zna się na temacie, tak? Czy się nie zna na temacie? A powiedz mi, jak sprawdzić właśnie, jeżeli ja nie mam czasu na naukę i chcę zlecić to, to może sam będziesz teraz pod sobą w dołki kopał, ale wiem, że jesteś yy, świętszy od, 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 nie wiem od kogo, od mojego kota niech będzie. E, ale jak sprawdzić, czy zlecamy osobie kompetentnej, która się faktycznie zna? Czy jest w ogóle jakiś sposób na to?
0: Wiesz co, myślę, że, że, że da się to prosto zrobić. Ja wychodzę z takiego założenia i myślę, że te dojrzałe sklepy internetowe i e komersy też tak do tego podchodzą że w momencie, gdy po drugiej stronie masz człowieka, który mówi ci, co robi i jak mu coś nie wyjdzie, to ci mówi, że nie wyszło i że tutaj przepalił budżet, ale tutaj nie przepalił i się udało, no to, że wtedy jest wszystko OK, bo te wyniki z miesiąca na miesiąc powinny być coraz lepsze. I możesz liczyć na to, że jak ten człowiek już nie będzie miał pomysłu, co zrobić z tym, żeby one były lepsze, to ci po prostu powie, że już wykorzystałem wszystkie swoje pomysły i teraz te kampanie będą miały taki poziom, potrzebują na nie tyle pieniążków, i będę myślał dalej, ale już proszę nie spodziewać się, żeby nie drastyczny wykładniczy wzrost do góry, bo na początku wiadomo, że tam można i więcej pieniążków, i więcej efektów, a potem to w pewnym momencie się spłaszcza już nie da się tak tego skalować. Więc przede wszystkim myślę, że jak jest dobry kontakt z osobą, która tę kampanię obsługuje albo z account managerem, to to różnie jest zorganizowane w firmie, ale jak ten kontakt jest uczciwy, to to jest pierwszy sygnał, że może być dobrze. Drugi sygnał to taki, że z dwoma praktykami się spotkałem i jedna mi się nie podoba, ale to już moje personalne odczucie, że klient nie dostaje dostępu do konta Adur. Ja osobiście jestem zdania, że jeśli klient ma móc weryfikować moją pracę, to ten dostęp musi mieć. I Wolę, żebym był może droższy w obszudze niż osoba, która nie daje tego dostępu, ale żeby ten dostęp był. No bo wtedy, jak temu klientowi przyjdzie taki pomysł do głowy, a to ja go sprawdzę, będzie mógł się zalogować i zobaczyć, co ja tam zrobiłem. Tam Cała historia przecież w AdWordsach jest. Można sobie zobaczyć. I trzecia rzecz, która myślę, że jest najważniejsza, to to, co powiedziałam gdzieś między wierszami. Że nie ma co przestraszyć się i tam zrażać pierwszym miesiącem, bo on może być kiepski, efekty mogą być mizerne albo żadne. Tak samo może być w drugim miesiącu. Ale w trzecim... Powinno być widać chociażby światełko nadziei, że z tych kampanii coś będzie. W czwartym powinno Czyli
1: pierwsza konwersje, tak, tak?
0: Tak, tak. W czwartym powinno być lepiej niż w trzecim, w piątym lepiej niż w czwartym. Jeśli będzie tempo wzrostowe, to łatwo wtedy jest spróbować sobie przewidzieć: OK, no to za cztery miesiące, czy za pięć miesięcy od dzisiaj przestanę do kampanii dopłacać i wtedy już będę zadowolony. Albo o, za dwa, dwa lata dopiero przestanę dopłacać no to nie, to przerywam sobie już dzisiaj. A jeśli nie ma w ogóle tendencji wzrostowej i nie ma konkretnej informacji od tego specjalisty dlaczego, no to możliwe, że tam nic nie jest robione, więc lepiej wtedy uważać. Ale jeśli jest tendencja wzrostowa i jest specjalista, który informuje, co robi, co się dzieje, to myślę, że wtedy podstaw do obaw nie ma. Zresztą zdarzyło mi się w historii robić kilka razy audyty czy ich kont i tak naprawdę tylko raz chyba, jeden raz na wszystkie... No, moja opinia była negatywna o tym, co się działo. Ale to głównie dlatego, że nic się nie działo. A poza tym jakby widać w statystykach, że coś się zmienia, że ktoś coś próbuje, że wymyśla nowe reklamy, nowe kampanie, nowe słowa kluczowe. I wiadomo, że można potem dyskutować, czy on dobrze to wymyślił, czy źle to wymyślił. No każdy specjalista będzie miał tu swoją opinię. Ale kluczem do sukcesów w jakichkolwiek kampaniach takich jak AdWords... Jest, jest statystyka. Także jak tam się tylko patrzy na to, że to słowo kluczowe zarabia, tam to nie i się wstrzymuje to, które nie zarabia, zostawia to, które zarabia, to, 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 to ostatecznie musi być dobrze prędzej czy później. Po prostu z gorszym specjalistą nastąpi to później niż lepszym. Ale myślę, że niedobrym jest zbyt częste zmieniaje specjalistów po drodze, bo wtedy żaden nie zdąży się rozkręcić. Każdemu trzeba te trzy miesiące co najmniej dać na, na ro, rozwinięcie kampanii. A realnie oceniać dopiero po pół roku, także to nie jest takie proste. Ocenić jest już dużo łatwiej niż wybrać tego specjalista na początku.
1: No właśnie, jak tutaj też jak wybrać, jak na tym początku, tak, rozmów, jak zweryfikować, da się zweryfikować? Taką Wydaje mi się, że to jest
0: ciężki temat. Ja bym, gdybym miał zweryfikować, tym um, spojrzał na to, czy ktoś poświęcił czas i zdał certyfikaty google'owe, bo to przynajmniej świadczy o tym, że on przeczytał tę dokumentację, bo ee, no, tam wiadomo, że można oszukiwać e, na wszystkim, no ale załóżmy, że nikt nie oszukuje na egzaminach. E, to jak zdał, to przynajmniej ma zdane i wiadomo, że ma jakąś wiedzę, ale kłopot jest trochę innej natury. To dla przykładu e, ci podam. Ja bardzo lubię sobie spisywać z innych stron, ze stron innych agencji takie liczby, które oni podają często na głównej stronie, typu 88 pracowników i 5000 aktywnych kampanii AdWords. Ja sobie potem to szybko dzielę. 5000 przez 88 to wychodzi ile multum kampanii na osobę. I łatwo policzyć sobie, ile ktoś może wtedy czasu poświęcić na taką kampanię. No tak. Więc można spróbować zadać takie pytanie, a ilu obsługujesz klientów? Jak ktoś powie, że setkę no to już wiadomo, że na małą kampanię będzie miał godzinę miesięcznie, jeśli dobrze pójdzie. I są kampanie, które da się w godzinę zrobić i jakby nie ma wtedy problemu. Ale jak oczekujemy, że ktoś poświęci na tą kampanię więcej czasu niż godzinę na miesiąc, no to warto po prostu o to zadbać. Czyli niekoniecznie rozliczać się z nim za, za budżet i na przykład 1000%, czy 15%, czy 20%, czy 30% od wydanych pieniędzy, ale ustalić. OK ja bym chciał, żebyś poświęcił na tę kampanię 5 godzin miesięcznie, ile to mnie będzie kosztować i to co miesiąc te 5 godzin nad nimi posieć. To jakby na początku ma większy sens niż jak kampanie długo trwają, bo jak długo trwają, a budżet się nie zwiększa, to też się w nich mało, mało modyfikuje, jeśli są dobrze ustawione. Ale przynajmniej masz zagwarantowaną tą pracę, że ktoś rzeczywiście chociaż wsiądzie i pomyśli, co by tu jeszcze można, a nie, że weźmie sobie 200 klientów czy 300, licząc, że a, jakoś to będzie. Dam radę przy to tylko trochę poklikać i ustawić te słowa kluczowe, więc tu ja bym o to pytał, tak? Gdybym miał zlecić komuś kampanię, to bym zapytał ile innych firm ta osoba, która będzie mi ustawiać kampanię jeszcze obsługuje. Jak to jest dobry specjalista, to on jest w stanie obsłużyć zależy też, jakich firm, no.
1: No tak, no wszystko, wszystko zależy.
0: Ale jakby to, może inaczej, ile czasu to jest poświęć na tę kampanię, tak? Jak to wiemy się, że około pięć godzin miesięcznie, to da się coś z tym czasem zrobić, ale jak wyjdzie godzina na miesiąc, też się da, ale już nie ma co liczyć na to, że ktoś będzie myślał nad tym. Po prostu wyklika z automatu to, co się kiedyś tam nauczył, a niekoniecznie pomyśli i zastanowi się, jak to zrobić.
1: Bo... To jest też taki problem, że z tym, co powiedziałeś, że specjalista myśli, a to się jakoś tam... Specjalista, nie specjalista, osoba, która będzie robiła te AdWords, że to się tylko tam wyklika. I mm, jakoś to będzie, to ja niestety się spotykam w drugą stronę, że to właśnie klient myśli, że a to się jakoś wyklika i czemu on tak się wycenia, dlaczego to jest takie drogie, tak, to niestety w to z tym, to się tak wyklika, to dwie strony tutaj e, się pojawiają. A to, a to prawda, no.
0: to prawda, tak, tak, jest też drugie zagadnienie tego samego tematu jak wybrać sobie dobrego klienta do obsługi.
1: Oj, no właśnie tak. ja się z tym spotykam, że aj, jak ty się tym nie zajmujesz, to się tam wyklika. No ja mówię, no właśnie się nie wyklika, ja mogę ci wyklikać, ale no przepalimy twój budżet i chcemy tego, no nie. Tak, tak. I, i, i to też jest problem, to, no, ale to o, o klientach to można długo rozmawiać. Znaczy ja tam swoich uwielbiam, ja mam, to, to on, oni wiedzą. <grym>
0: tak jest, dokładnie, ja też swoich oczywiście uwielbiam.
1: Tomek, jeszcze jedno takie pytanko, bo mówiłeś, że reklama tekstowa i displayowa. Mi się coś tam kołacze w głowie, że teraz wyciągam brudy. Powiedziałeś kiedyś mi, że display już nie działa. Albo to, to pewnie było przy jakimś kliencie, ale mm, powiedz mi, czy masz jakieś doświadczenia, że jeden typ reklam lepiej działa? Tak ogólnie, tak? Wiadomo, że zawsze są wyjątki, ale jak zaczynasz, to zaczynasz od wszystkiego? Czy idziesz po prostu sobie jakąś taką ścieżką testową? Masz już swój scenariusz testowy?
0: No, zresztą mam już swój scenariusz testowy i... E i, I Ja to robię tak, ale mm, to niekoniecznie jest podejście, które zawsze się sprawdzi, to muszę zaznaczyć, bo to zależy od różnych sytuacji, ale mm, kiedyś y, robiłem to tak, że przygotowywaliśmy zestaw grafik, zresztą wtedy chyba kiedy, y, kiedy razem pracowaliśmy to był taki czas, że tak się do tego podchodziło, na wszystkie możliwe rozmiary. Potem te grafiki się wgrywało, puszczało i one sobie chodziły i sprawdzało się, czy są dobre, czy nie są dobre. Ewentualnie wyłączało się formaty, które z jakiegoś powodu w statystykach wychodziły słabiej. Teraz nie wiem od kiedy. To chyba już jakiś dłuższy czas, ale przynajmniej, że nie zwróciłem uwagi, kiedy to się dokładnie pojawiło. Przynajmniej nie pamiętam. W Google pojawiły się reklamy elastyczne, tak zwane elastyczne reklamy. Że wgrywasz jeden obrazek, na przykład baner, który był przygotowany do innej kampanii, wgrywasz logo, ustalasz sobie tekst i automatycznie powstają Ci wszystkie formaty reklam do tej sieci reklamowej czy tam displayowej. Ja używam tego zamiennie, nie wiem czy to prawidłowo, że ja tak zamiennie używam tych słów, więc teraz już tak oficjalnie jak tam w Google pisał do sieci reklamowej. Ustają te reklamy elastyczne i się wszystkie formaty tworzą, łącznie z Gmail Sponsors Promotions. Czyli z reklamem, który jest e-mailem, który wyświetla się w Gmailu jako oferta. I one tworzą się same. Ty tylko możesz obejrzeć sobie, jak one wyglądają i powiedzieć tak, podobają mi się. A jak Ci nie podobają, to nie możesz nic wyłączyć. Muszą być tak, jakie są. Ja zaczynam od tych. Dlatego zaczynam od tych, bo jestem w stanie w 15-20 minut je zrobić. Często na starcie współpracy bardzo ciężko, szybko dostać materiały graficzne od klienta, więc do tych reklam ich nie potrzebuję. Mam sobie wybrany baner ze strony, albo dobieram sobie jakieś zdjęcia, które mi pasują. Nie mam pierwsze reklamy, które wyglądają bardzo przyzwoicie. Wiadomo, że tam czasami Google'owi się nie udaje, wychodzą tragicznie. Wtedy ich nie puszczam, ale jak wychodzą przyzwoicie i okej. Okay. I to nie jest jakaś firma, która ma niesamowicie mocno opisany brand, który musi być strasznie zgodny z identyfikacją wizualną, bo wiadomo, że wtedy takich rzeczy nie można puścić. Ale zakładam, że mam tutaj trochę luzu i możliwości samodzielnego działania. To zaczynam od tych, bo jeśli szybko robię, mogę sobie szybko zmieniać teksty, szybko modyfikować sobie obrazki, mogę sobie robić test B. A potem, jak już wiem, że mi to działa, to dopiero robię sobie dedykowane grafiki do tematu. A czasami już w ogóle ich nie robię, bo one działają, pokażę je klientowi, klient mówi, o świetnie, bardzo mi się podobają, tak jak są. Proszę z nimi już nic nie robić. Ale rzeczywiście jest jeszcze kwestia tego, czy one przynoszą konwersję. I to różnie jest. Rzeczywiście miałem okres zwątpienia w tej kampanii, taki totalny i możliwe, że wtedy usłyszałaś ode mnie to, co powiedziałem <grym> i to, co teraz przytoczyłaś. A może na pewno był taki okres zwątpienia, ale nie wiem, czy akurat wtedy to powiedziałem, bo to mogło być też kwestią jakiegoś klienta. No jakby one mają swoje miejsce. Nie jest to mój pierwszy wybór i najpierw oczywiście ustawiam kampanię na słowa kluczowe w sieci wyszukiwania z mocnymi dopasowaniami, czyli żeby się wyświetlało jak najrzadziej, jak najwięcej, ale jak najbardziej zgodnie z tym, co sobie wymyśliłem. Dopiero potem to rozszerzam, potem dokładam remarketing, a dopiero potem dokładam te reklamy elastyczne. Jeszcze po drodze czasami, zależy od sklepu, próbuję z reklamami produktowymi. I tu z dwoma rodzajami produktowych reklam. Z bestsellerami, które wybieram sobie sam, Albo z dynamicznie wybieranymi produktami na podstawie tego, co ktoś widział na stronie, ale to wtedy już jest remarketing. Taką mam ścieżkę z grubsza, podstawową.
1: No dobra, Tomek, mamy display, mamy tekstowe, coś jeszcze? Remarketing -re i w ogóle, i tam dużo tego, no? Coś jeszcze. Tak, tak,
0: to jeszcze jeden, jeden rodzaj reklamy, o których nie wspomnieliśmy, czyli reklamy Google Shopping, czyli produktowe reklamy wyświetlane pod wyszukaniami, gdzie wgrywamy własną listę XML produktów, trochę tak jak do Ceneo, tylko że wgrywamy ją do Google, i Google na podstawie wyszukiwanych zapytań dopasowuje produkty i pokazuje te produkty pod wyszukaniami. I jeszcze można tej samej listy używać do reklam remarketingowych, gdzie za klientem, użytkownikiem naszego sklepu chodzą reklamy, gdzie widzi on ofertę produktów, jaka była na sklepie, z ewentualnie ustawioną dla niego promocją. Tam promocję też można dorzucić. To jeszcze jest jeden typ reklam. Reklamy w remarketingu działają całkiem fajnie, jak się dobrze to ustawi. W Google Shoppingu bardzo różnie, to zależy od produktu. Ale tu znowu, ja, ja ogólnie unikam bycia na samym szczycie. Jeśli chodzi o wyniki organiczne, to, to lubię, ale jeśli chodzi o reklamy, to nie. Ja nie wiem, czy to jest tylko moje wrażenie, czy w ogóle jest to takie wrażenie i czy tak może jest w ogóle naprawdę, że jak się jest tym pierwszym, to się zbiera też przypadkowe kliki. I mo, wydaje mi się, że dużo bardziej rośnie współczynnik odrzuceń, jak się jest na tym pierwszym miejscu. A te reklamy Google Shopping z produktami niestety są, są pierwsze. Nie do końca wiem, z czego to wynika, ale ja lubię być drugi w wynikach wyszukiwania, bo wtedy wiem, że ktoś kliknął w pierwszy wynik i on tam sobie sprawdził i już wie, czego nie szuka, więc jeśli kliknie w moją reklamę, to albo już szuka tego, co ja mu tam napisałem w tym nagłówku i w temacie, albo tamto sklepu się nie spodobał i szuka tego samego produktu, to tam tylko ja mam lepszą cenę i w tej reklamie tą cenę zawarłem. Więc to kliknięcie jest dla mnie bardziej wartościowe i staram się być pierwszy dopiero wtedy, kiedy albo klient da mi takie przykazanie, że mamy być pierwsi na to słowo kluczowe, niezależnie od wszystkiego, bo tak chcę już, I to wtedy nie dyskutuję z takim, z takim zadaniem. Albo wbijam się na pierwsze miejsce, ale dopiero wtedy, kiedy już widzę, że wydałem na miejsce drugie tyle, ile mogłem i że już więcej na miejsce drugie nie wydam. I że jak wydam więcej, to wskoczę na pierwsze miejsce, to ewentualnie wtedy próbuję dopiero z pierwszymi miejscami. Ale tak to zawsze staram się być drugi. Ciek ciekaw jestem z drugiej strony, czy inni też tak mają, to tylko mój pomysł, ale jakby tak robię.
1: A czy SEO ma wpływ jakoś na odłorcy? Czy to się jakoś, wiesz, bo tutaj mamy SEO, mamy SEM, czy to jest jakoś powiązane?
0: Ja czytałem kiedyś badania, ale nie pamiętam, gdzie... I nie pamiętam kiedy, więc mm, tylko powiem, ale yy, 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 nie, mhm. nie wiem na ile wartościowe to będzie dla słuchaczy, że yy, nawet jak się ma pierwszą pozycję w wynikach organicznych, to dane słowo kluczowe, i tak czy siak warto myśleć na to samo słowo kluczowe kampanie AdWords. Z reguły ona wtedy jest dużo tańsza, niż by była, gdybyśmy nie byli pierwsi. Yy, I czasami jest tak tania, że na przykład kosztuje grosz za kliknięcie albo pięć groszy za kliknięcie. I wtedy jakby to niezależnie od badań uważam, że mm -hmm. to można sobie trzymać, bo nic nas miesięcznie nie kosztuje albo kosztuje 5 zł, a ruch jest bardzo wartościowy. Ale zdarzyło mi się tak, że jak włączyłem AdWords -y na jakąś frazę, to zniknął mi ruch organiczny z pierwszego miejsca stopowego i wszystko poszło w tą frazę. A jak wyłączyłem tą frazę w AdWordsach, to znowu wszystko poszło mi w ten ruch organiczny i że to był dokładnie ten sam ruch, dokładnie taka sama ilość ruchu. No i jak tak się zdarza, no to wtedy rzeczywiście nie ma sensu tej frazy trzymać. Więc przez to, że miałem i jedno, i drugie zdarzenie, czyli raz się udało, a raz się nie udało, a jeszcze jakieś badania kiedyś przeczytałem, że warto, no to teraz po prostu się pilnuję i sprawdzam, tak? Że jak ktoś jest pierwszy na słowo kluczowe, to, to po prostu przyglądam się reklamie. Czy on nie traci wejść, czy wszystko jest ok? A narzędzia Google AdWords można połączyć z narzędziem innym od Google'a, które nazywa się Search Console i dokładnie zobaczyć, jak to jest. Czyli ile było wyświetleń na to słowo kluczowe, ile razy ktoś kliknął w reklamę, a ile w link organiczny. Więc skoro można to zobaczyć i zmierzyć, no to, to trzeba po prostu na to patrzeć i wtedy zdecydować dopiero. Okej,
1: okay. no bo ja słyszałam gdzieś tam, że y, jak masz AdWordsa, no to lepiej SEO, nie? Na tej stronie się, powiem, albo, że jak jest dobrze ustawiona, znaczy wypozycjonowana fraza, to z kolei jest mniejszy koszt kliku, ale to... Wiesz co,
0: to ma bezpośredni związek ze sobą, y, tak się trochę chciałem. Ale rzeczywiście ma, bo jeśli jest dobrze wypozycjonowana strona na dane słowo kluczowe, to znaczy, że Google uważa, że ona jest uh -huh. adekwatna do tego słowa kluczowego. I Google tak samo robi z reklamą. Jeśli dana reklama jest adekwatna do słowa kluczowego i strona docelowa jest adekwatna do słowa kluczowego, no to ma się bonus w tej całej licytacji, która się wewnątrz Google odbywa i reklama wychodzi taniej. Dlatego, że całym celem Google i tych wszystkich wyników jest to, żeby dla użytkownika... Końcowego, te wyniki, które są mu prezentowane były adekwatne do jego wyszukania. Więc jeśli trzyma się taką adekwatność, no to się jest i wysoko w wynikach organicznych, przynajmniej tak powinno być wedle e, tych super wielkich wspaniałych założeń, jakie e, stawiają sobie twórcy Google'a. No i wtedy też taniej wychodzą reklamy, bo wtedy jest bardzo wysoki współczynnik em, em, ojej, już jestem zmęczony, nie dopasowania reklamy, tylko...
1: Em. Poczekaj, jakości?
0: O, tak, jakość, jakość się nazywa. Tak jest, współczynnik jakości. Proszę. Tak, tam jest taka kolumna, i wtedy on też jest wysoki. Tam wiadomo, że im on jest wyższy, tym tańsza reklama. Więc jeśli jest zachowana taka struktura, że jest słowo kluczowe, do tego słowa są dobrane dobrze reklamy, na stronie docelowej to słowo kluczowe też się pojawia, albo ta strona dobrze opisuje to słowo kluczowe, no to wtedy wszystko powinno razem iść w parze. I wysokie SEO, i, i dobra dworcy. To jest też tak, że. Mm, Wyżej się jest w wynikach wyszukiwania, jak strona jest aktualna, czyli na bieżąco modyfikowana. A często zanim rozpoczniesz kampanię AdWords, poprawiasz sobie stronę docelową, czyli modyfikujesz tam lekko treść, dokładasz jakieś sprzedażowe hasełka, więc masz tą modyfikację. Więc może pojawiać się wrażenie, że jak uruchamiasz kampanię AdWords, to dana podstrona dane słończowe skacze tu do góry o jedną, dwie czy trzy pozycje, ale to niekoniecznie daleki byłbym od tego, że to ma związek bezpośrednio z uruchomieniem reklamy, bardziej z tymi wszystkimi rzeczami, które się dookoła robi. Że to, że to może powodować, że strona ty tam o te oczko, czy dwa wejdzie do góry wyżej.
1: Tak mi się teraz nasunęło, jak powiedziałeś o, znaczy o tym wyniku jakości, bo ja pamiętam, że to lata temu ja o tym czytałam. Wiesz, jedno z, z pięciu pewnie słów, które umiem powiedzieć mądrych o AdWords, ale... Też niedawno rozmawialiśmy o tym i ty zresztą dzisiaj mówiłeś, że tam ten panel, że to się wszystko zmienia, tym, tym w ogóle panelu, bo on może przerażać, ale widziałam, że jest coś takiego jak AdWords Express, tak? Czym to się różni? To jest jakieś proszcze?
0: Co, ja nie cisza. No, <grystwa> tak, tak, cisza. Trzeba ja w ogóle na AdWords Expressach nie pracuje zupełnie. Okej. Okay. Więc realnie rzecz biorąc nie wiem a w momencie, gdy... I wiem tylko, że są te konta, tego względu, że przychodzą do mnie klienci czasami, którzy mają już konto i one rzeczywiście w nazwie ma AdWords Express, ale jak ja je podpinam pod mojego menadżera klienta, to ja nie widzę, żeby ono się czymkolwiek różniło. Ale nie wiem, czy ono przestaje się różnić, dlatego, że ja już je podpiąłem pod mojego menadżera, a wcześniej ono było inne, czy jest jakiś inny powód ku temu. Więc na to pytanie Ci nie odpowiem. Przykro
1: mi. Okej, okay. no ja słyszałam, że zresztą się spotkałam raz z jednym kątem, że w ogóle nie dało się inaczej rozpocząć kampanii, tylko trzeba było przez Google AdWords Express, ale to jestem pewna, że to coś tutaj osoba, która zakładała coś, zawiniła, tak, że, że nie z tego powodu. Dobra Tomku, powiedz mi, bo wypadałoby kończyć, Powiedz mi, jakbyś miał tak pod, jakbyśmy mieli tak podsumować, prawda? Ten A, to, to naszą całą rozmowę, tak w kilku punktach, czyli warto faktycznie tam te 1500 złotych mieć, tak? Minimum. Tak. Dobrze, tak sobie zanotowałam.
0: Tak, dobrze i tak, 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 dobrze i e, takim zdaniem podsumowałem ode mnie. Uważam, że każdy powinien spróbować chociażby te reklamy uruchomić przeznaczyć na nie 1500 zł miesięcznie przez 3 miesiące czasu, to daje około tysiąca zł. Obsługa takich kampanii będę tak rynkowych stawek do 1000 zł powinna kosztować. Więc na te 3 miesiące czasu powinno się spróbować rzeczywiście wydać te pieniążki na AdWords i na ich obsługę, czyli około tysiąca zł. Trzeba sprawdzić. To wydaje się dużo z jednej strony, ale z drugiej strony mniejsza suma niekoniecznie da Odpowiedź na pytanie, czy ten kanał jest dobry, a ta suma powinna już dać odpowiedź na to pytanie, czy rzeczywiście jest sens rozważać dalej AdWords i po takich trzech miesiącach i po wydaniu tej sumy specjalista, który daną kampanię prowadzi, powinien być w stanie oszacować i powiedzieć, tak, rozwijajmy to dalej, będzie coś z tego, nie, zatrzymajmy, są na dzień dzisiejszy inne kanały, które mają lepsze predyspozycje. Na anborców w no za pół roku na przykład.
1: No dobra, no to jest trochę jednak. Jest ma, niemały wydatek w sumie dla, dla, znaczy dla sklepu, który startuje, tak? Bo to też, jeżeli by się miało zwrócić w jakiś sposób, to faktycznie. A powiedz mi jeszcze, bo teraz tak, Jaką najniższą stawką za kliknięcie się spotkałeś?
0: Ale z dobrze ustawionych reklam, czy ze źle ustawionych reklam?
1: Nie no, to, a co jest mi... z źle ustawiony. Z dobrze oczywiście, jak najlepiej ustawiony. No bo
0: jak są dobrze ustawione kampanie, to z reguły kliknięcie no kilkadziesiąt groszy to będzie co najmniej. Ale są konto na których ustawiasz słowo kluczowe bez żadnego dopasowania, czyli pozwala w ogóle wyświetlić reklamę praktycznie na wszystko, co tam on sobie wymyśli. No i wtedy nawet kilka groszy może kosztować wow. kliknięcie, ale niekoniecznie będzie z tego konwersja.
1: No jakbym miała za kliknięcie, wiesz, za ruch na stronie, to to na blogu, gdzie nie mam konwersji, to, to by było nawet fajnie.
0: Więc na bloga jestem w stanie rzeczywiście pomyśleć, że to może przeszłoby, wtedy wybieramy to niż oba słowa kluczowe, pozwalamy Google'owi sobie to wyświetlać i niech się klika i to może zejść bardzo nisko ale dla jakiegokolwiek biznesu yy, myślę, że taki ruch i takie, takie, takie wyniki powinny raczej martwić, a nie zieli, yy, cieszyć, bo to znaczy, że chyba coś jest nie tak.
1: Chociaż w sumie dwa grosze za kliknięcie na blogu to też tam, yy, jak się chce jakiś faktycznie ruch, to też wy wyjdą pieniążki większe. Wyjdą,
0: tak, 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 wyjdą, to prawda. Ale to zawsze lepiej brzmi niż złotówka.
1: <śles> no, wiesz, wiesz. To, to tutaj masz już dużo więcej kliknięć i, i osób, tak, odsłon stron. No dobra, czyli mamy tak, żeby sobie tutaj y, 1500 zł, że faktycznie czas, czasem więcej nas będzie kosztował, y, znaczy samemu robienie niż specjaliście, tak? tak Co jeszcze ty mądrego powiedziałeś? Że nie zawsze AdWords'y, tak. czasem faktycznie inne kanały, i od czego zacząć? W No To to jest tak trudny temat. Znaczy trudny. Ja nie lubię Adworców.
0: Wiesz, co? jasne, ja też rozmawiasz ze mną, a ja mam tendencję komplikowania prostych tak. spraw kiedy, więc to też wiesz, nie, nie jest takich obiud. Od czego zacząć? Ja bym zaczął od dobra AdWords, od dobrania słów kluczowych i reklam na słowa kluczowe w ścisłych dopasowaniach. Czyli żeby jak najwięcej się wyświetlały reklamy, czyli jak naj najrzadziej powiedzmy, ale na konkretne słowa kluczowe, które uważamy, że powinny przynieść naszych nowych klientów. I dopiero potem rozszerzałbym te reklamy.
1: Ale te słowa kluczowe to jest tak jak w SEO, że tam długi ogon i, i, i krótki ogonek? Czy, czy to jest jakoś inaczej? Wiesz co,
0: to, to, to już um, są tańsze i droższe. Czasami tańsze jest krótkie niż długie, czasami odwrotnie. Okay. Więc tam trzeba patrzeć na cenę po prostu też jaka jest i wybrać sobie najtańsze, najlepsze dla nas, z naszej perspektywy takiej pierwszej, bo wiadomo, że ustawimy na pierwszy miesiąc, a potem się okaże, ojej, czy to był dobry pomysł z tymi kluczowymi, czy może jednak się pomyliłem i powinny być inne. Wiadomo, że jak już mamy biznes, który troszeczkę się rozrósł i wiemy, czego klienci szukali i możemy ich zapytać, to trzeba zapytać, tak, żeby nie, nie komplikować sobie niepotrzebnie. Ale jak startujemy, to czasami trzeba wyjść z własnych pomysłów mm -hmm. i zobaczyć, co z nich będzie.
1: Okej. Okay. Nie, bo wiesz co, teraz mi się taka, taka myśl nasunęła, czy są narzędzia oprócz narzędzia do AdWordsów, które pomagają nam zoptymalizować te kampanie AdWords, bo wiadomo, do SEO mamy multum tam różnych narzędzi, a czy w AdWordsach to jest głównie, się opieramy tylko na tym, tym panelu, tym nie wiem nawet jak to nazwać, bo nie, to nie jest CMS, na tym panelu AdWordsowym, czy jeszcze jakieś są narzędzia, które mogą nam pomóc?
0: Zresztą na, narzędzia są. Ja, ja bym to zrobił tak, ja, ja też jestem takiego zdania, że nie ma sensu wydawać, jak nie ma takiej potrzeby pieniążków. Przy małych kampaniach, a przez małe kampanie, rozumiem kampanie do 10 tysięcy złotych miesięcznie wydanych pieniążków na kliknięcia, jakby to, co masz w AdWordsach Google Analytics w połączeniu z tabelką w Excelu, to jest aż na to, co potrzebujesz, żeby zrobić analizę tak bogatą i tak super, że, że jakby żadne narzędzie ci nic lepiej nie zrobi. Ale jeśli kampanie mają być jeszcze większe niż takie pieniążki, to podejrzewam, że główną zaporą i trudnością są te słowa kluczowe, czyli na co ja te kampanie jeszcze mogę pojawiać, na co się pokazuje moja konkurencja, czy pokazywać na to samo, co ma konkurencja, czy na coś innego? Jakby dużo więcej wtedy rzeczy wchodzi w grę. No i wtedy mnóstwo jest różnych narzędzi, które służą do analizy konkurencji. Wtedy warto patrzeć na ich SEO, a więc wchodzą wszystkie narzędzia do SEO i warto patrzeć na to, co robią w AdWordsach i wszystkie narzędzia, które potrafią monitorować pozycje, ale w taki sposób, że spisują także reklamy. Semster na pewno jest takim narzędziem. No to też lubię, ale jest no. ich dużo, więc. Nie chcę żadnego polecać, bo to zależy od konkretnej specyfiki danego, dan danego biznesu i tego, co robi konkurencja, ale żeby jakąś funkcjonalność sobie przejrzeć, to myślę, że Sam Storm jest tutaj dobry do tego, żeby zobaczyć, co w ogóle mam na myśli i tyle. Ale przy małych budżetach, czyli w większości przypadków jest to poniżej 10 tysięcy złotych. Tak przynajmniej to wyglądało mnie w pracy. Zresztą jak rozmawiam po znajomych, to mało kto wydaje więcej w kampaniach AdWords. No to, to jednak to co daje daje samo narzędzie Googleowe plus Google Analytics plus tabelka w Excelu, która zrobi ładne wykresy jeśli czegoś tam się nie widzi po samych liczbach, to, to, to wystarcza w zupełności. Okej,
1: okay, no to, 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 to tak brzmi już jak z tego wszystkiego najbardziej optymistycznie. <głos> <głos> e, dobra Tomku, bo ja wiem, że moglibyśmy na ten temat rozmawiać bardzo długo, bo ja oczywiście bym chciała wszystko wiedzieć. Powiedz, jak się z tobą można, jeżeli ktoś by miał jakieś pytania, czy chciałby z tobą porozmawiać o ewentualnej współpracy e, związanej z reklamą AdWords, gdzie Cię szukać? Jak Cię znaleźć?
0: Myślę, że można spokojnie szukać mnie po nazwisku w Google. Powinienem się znaleźć, bo jest tylko jeszcze jeden pan Tomasz Kryk, tak jak patrzyłem sobie po Google'owym i to jest trener karek polskich, także myślę, że nikt mnie z nikim nie pomyli, bo ja tu jednak jestem od marketingu. Druga rzecz, można na moich stronach internetowych, zarówno na stronie Sendingo, czyli sendingo.pl jak i na stronie ekspertymarketingu.pl są dane do mnie. No, mam nadzieję, że gdzieś tam w opisie e, podasz też mojego maila, to nie będę teraz go tutaj dyktował. I, i, i wtedy m, m, można do mnie spokojnie pisać, e, można dzwonić.
1: Tak, tak. Link, linki oczywiście
0: też podam. No, no to bardzo, bardzo dziękuję. E, ja też zawsze jestem chętny, jak e, są takie sytuacje, jak tutaj e, to jakby Agata tutaj e, zaraz mnie zlińczuje, że to powiem, ale powiem to bo ja już tak mam niestety, że mogę zrobić komuś taki bezpłatny, krótki audyt, czyli mówić na rozmowę telefoniczną i ponieważ tutaj wszyscy jesteście słuchaczami Agaty, to zapraszam na rozmowę, chętnie podpowiem, co można robić, albo jak ktoś ma kłopot ten z tych podstawowych, o których omawialiśmy, czyli na przykład jak zweryfikować, czy ma dobrze robione kampanie, to podpowiem, co, co ma sprawdzić w jego konkretnym przypadku. Także tyle mogę dać od siebie w zamian za to, że tu Agata e, mnie poleca i cieszę się, że mogłem porozmawiać.
1: Super, super. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że nie zmienisz numeru telefonu, a mnie nie wywalisz e, ze znajomych w ogóle w całym życiu, nie tylko na Facebooku, e, za, za mm, ilość darmowych audytów, które będziesz miał. Mm, dobrze, Tomek, naprawdę... Serio, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Strony do Ciebie oczywiście podlinkuję Cię, zdobędziesz kolejne backlinki y, do siebie ode mnie. <grych> to fakturę Ci wystawię, żartuję oczywiście. E, dobra, dzięki wielkie, zwłaszcza, że w niedzielę poświęciłeś czas na rozmowę i do usłyszenia.
0: No, dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
1: No, hej, hej. Jeśli dotrwałeś do tego momentu, to znaczy, że moja rozmowa z Tomkiem i ogólnie kampanie AdWords też Ciebie zaintrygowały. Jak widzisz, Tomek lubi się dzielić wiedzą, stąd też bardzo fajnie się z nim rozmawia, podpytuje i współpracuje. Namiary na Tomka oczywiście podam w notatkach do tego odcinka podcastu i... Jak sam Tomek obiecał, bez problemu porozmawia i doradzi. Do następnego. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka podcastu. W notatkach znajdziesz linki do stron, książek czy narzędzi, o których wspominałam. Zapraszam Cię także na mój blog achmieleska.com, łamane na blog. Jeśli uważasz, że ten podcast może być pomocny także innym osobom, poinformuj ich o nim, a także zostaw opinię na iTunes. Niech konwersja i uśmiech będą z Tobą.